0: Olá a todos, meu nome é Murilo Fernandes Coelho, sou professor de língua portuguesa, ministro curso de gramática. O meu objetivo com esse curso é ajudar as pessoas a superar o analfabetismo funcional. O meu objetivo com este podcast é comentar os artigos que eu publico no meu blog. Nesse blog, eu trato de três assuntos e, por consequência, irei também tratar deles aqui: são eles, educação física ou do corpo, educação intelectual da inteligência e educação moral ou da vontade. Em conjunto elas compõem a educação integral do homem. No começo, você ouviu Paganini. No final, você ouvirá Paganini. E entre um e outro, você ouvirá as explicações dos artigos publicados no meu blog. Em sua grande parte, eles não vão além de juízos prováveis, dúvidas positivas com fim poético e resumos grosseiros de estudos pessoais sobre a educação física, intelectual e moral. Portanto, não estou minimamente preocupado com qualquer coerência sistemática nem com adornos e correção de linguagem. tão somente com sínteses de momentos. O texto que eu vou comentar hoje se chama Houve Fraude ou A Democracia Pode Sustentar a Si mesma". então um título duplo, é né? claro que eu estou me referindo às últimas eleições presidenciais no meu blog eu classifiquei esse texto como um tipo de educação da vontade porque é bastante propício a situação que agora está ocorrendo né? para se explicar coisas bastante básicas né? que é, é a respeito da educação da vontade que é o ensinamento dos mandamentos então para... Para algumas pessoas pode parecer né, que o sétimo mandamento não furtar, só se refere né, ao furto, roubo e coisas desse tipo. Mas não, o sétimo mandamento ele é muito mais amplo. O sétimo mandamento, como é, São Pio X explica na sua catequese, ele inclui também a proibição da fraude e ainda uma série de outras coisas. Por exemplo, é, não se pode é, maltratar, destruir né, os animais dos outros, por exemplo. Né? Então a defesa dos animais né, se faz com base no sétimo mandamento. Mas aqui para o nosso caso atual, né, o, a parte que, que se aplica para o que está acontecendo agora no Brasil é o desrespeito total à parte do sétimo mandamento que fala sobre a fraude. Né? Então, lá já teve a apresentação do famoso argentino, né, o Sr. de Medo, né, que fala que para afirmar que houve fraude, né, ele deveria saber quem é o agente da fraude, mas isso na verdade não é, não é verdadeiro. Né? A fraude ela pode ser detectada a partir dos efeitos é, que a tal da fraude produziu, então se eu chego na minha casa e encontro alguma coisa é, que não está no lugar, uma coisa desapareceu, é, eu tenho razões positivas para duvidar, é, para desconfiar que um ladrão a levou, então quando eu elimino todas as possibilidades de que é, eu mesmo não perdi aquela coisa e nenhuma das pessoas que frequentou na minha casa pegou a coisa e tirou a coisa do lugar, então aí eu vou ter né, razões para atribuir isto à, à atuação de um ladrão, mesmo que eu não saiba é, quem é o ladrão, então a fraude como o São Pio X nos ensina, ela é resumida do seguinte modo, né? comete-se a fraude enganando o próximo no comércio, com pesos, medidas ou moedas falsas, ou com gêneros deteriorados, falsificando escrituras e documentos, em suma, fazendo falsidades nas compras, nas vendas ou em qualquer outro contrato, ou ainda quando não se quer dar o preço justo ou o preço combinado. Então se vê quando ele usa aqui a expressão em suma, né? ele quer colocar dentro desta questão da fraude tudo aquilo que... É, signifique é uma, uma perversão ou uma ficção da vontade ou seja quando a pessoa ela age é, de um jeito que é contrário a é, maneira honesta de de atuação então basicamente é o que está acontecendo aqui no Brasil para explicar essa situação o que eu vou fazer é ir lendo né os cinco parágrafos que compõem esse meu texto mas em cada parágrafo desse texto eu vou ligar uma meditação menor né então esse texto houve fraude né ou a democracia pode sustentar tentar a si mesma é constituído por esses cinco parágrafos, uma meditação maior. aí eu vou ligar né, a ele aqui um conjunto de meditações, né, mais ou menos umas duas por, por parágrafo. E a partir né, da leitura do texto, portanto, né, eu vou, é, vou desenvolvê-lo né, em maiores detalhes. Tá? Então, esse podcast ele vai se alongar né, e ao longo de, é, vai se alongar por pelo menos umas cinco partes. Né, terá pelo menos mais cinco partes. E a depender do tempo que eu levar para tratar de cada uma dessas partes aí, pode ser que é, o podcast em si tenha uma primeira parte, uma segunda parte e uma terceira parte. Ou mais, conforme for. E no texto, ele começa assim. Fraude eleitoral não se reduz às urnas. A situação dos ministros do TSE foi completamente parcial. É a atuação deles. O caso das inserções de rádio não foi investigado, uma das testemunhas foi exonerada, os denunciantes foram ameaçados. Aprendeu-se dinheiro para a compra de votos, aplicaram-se regras absurdas e abusivas contra o presidente. A mídia foi e segue censurada por Moraes, que fez abertamente novas ameaças de que continuaria censurando. Pesquisas foram fraudadas para beneficiar o bandido e sua quadrilha. Há prisões políticas, pessoas censuradas e exiladas ditadores apoiam diretamente o ex-presidiário e por aí vai. É, então todas as informações aqui desse texto, elas são informações públicas. É claro que a maneira como elas são transmitidas, a depender do tipo de mídia que você está ouvindo, é um pouco diferente. Então claro que, para certas pessoas, o que o ministro do STF está fazendo não é censura de maneira nenhuma, mas é a defesa do Estado Democrático de Direito, porque de acordo com ele, a liberdade de expressão significa liberdade para tudo. Inclusive, é, há um vídeo dele aí mais, mais recente, é, em que ele mais recente não né na verdade um vídeo já de alguns anos atrás em que ele deixa bastante claro qual é a noção né, que ele tem a respeito da liberdade de a respeito da liberdade de expressão né? então para ele a liberdade de expressão ela significa é, eu tenho uma meditação menor né, a respeito desta desta questão que vai deixar mais clara qual é a opinião do ministro Alexandre de Moraes né, a respeito do que ele pensa em liberdade de expressão. Aqui também a meditação menor, 124, intitulada Certo Juízo do Juiz, estou né? me referindo a ele. Alexandre de Moraes não sabe separar a liberdade de expressão, um direito de seus efeitos moralmente maus, por exemplo, escândalo, injúria, detração, calúnia, mentira jocosa, danosa, etc. Né? Todos esses tipos aqui de, de problemas ou de pecados, né? ou de malefícios morais que eu aponto, eles são, em geral, é, referentes ao oitavo mandamento e ao quinto mandamento. Né? Por exemplo, o, o, o escândalo e a injúria, né? eles estão mais ligados ao quinto mandamento, na verdade, do que ao oitavo. E ao oitavo, depois, a detração, calúnia, mentira jocosa e danosa. Ou seja, né, todos esses males, eles podem ser produzidos a partir do exercício da, da, da liberdade de expressão. Todos esses pecados contra o quinto e oitavo mandamento só podem ser percebidos após o exercício da liberdade de expressão. Então, o exercício não deixa de existir. Só porque o seu efeito ignorou os preceitos dos mandamentos, ou da lei positiva, humana é, e temporal, como queiram. Eu coloco esse adendo aqui, é, porque é, a, gente tem alguma, a gente tem algumas leis né, que, na verdade, são repetições dos mandamentos, ou seja, os mandamentos positivados pela, pela, mão, pela mão humana. É, só que a gente só pode saber se uma pessoa cometeu calúnia, injúria, detração e, e seja lá o que for. Né, que eu falo da mentira jocosa também, né? que é você ficar tirando sarro da pessoa, como os vários apelidos aí que já tem a respeito do caríssimo ministro. Então a gente só pode determinar é, cada um desses problemas, cada um desses males morais, depois do exercício da liberdade de expressão. Né? Então a liberdade de expressão, ela não pode ser ligada, não pode ser condicionada ou reduzida a essas mesmas especificações que só podem ocorrer né, durante o exercício dela. Um assunto é o exercício da liberdade de fala, continua aqui na meditação menor. Algo derivado, do, é, algo derivado do direito natural à livre associação. Outro assunto é o que se produz desse exercício. O homem é nécio mesmo, ele pensa assim: a liberdade de expressão é o direito de falar sem ofender. Ora, incitar outro ao escândalo, falar em injúrias, etc., é ofender. Logo, essas ofensas não são liberdade de expressão. Então, aqui eu faço um resumo do tipo de raciocínio que o Alexandre de Moraes faz. Né, e uma das falas dele é a respeito da liberdade de expressão, então para ele né, quando uma pessoa é, calunia conta mentira jocosa, detrata injuria e coisas assim então isso não é o verdadeiro exercício da liberdade de expressão é, ele faz aí uma confusão é, gigantesca porque ele só, só vai conseguir determinar isso depois que ocorreu a, a, o fato ora, incitar citar outro ao escândalo falando de, continuando aqui né, ocorre que só é possível determinar o tipo do ato após o ato ter acontecido ou durante seu curso, aí né, mesmo durante Pode ser, a gente pode é, ter problemas né, em tentar, tentar determinar né, o tipo de ato moral que a pessoa está fazendo durante. Né, pode ser que a, a coisa caminhe para algo diferente daquilo que a gente está pensando no momento. Quem o queira determinar antes dessas situações estará no fim, arrogando a si mesmo o poder de saber o que o outro falará, sem que ele ainda tenha falado. Algo possível somente para quem, é, para quem falará e para Deus. Então, somente quem está né, tá na iminência de dizer alguma coisa, somente Deus. É, para além dessa pessoa, somente Deus pode saber aquilo que vai ser dito. Então, a partir do momento que o Alexandre de Moraes entende que a liberdade de expressão é, ela está condicionada a um certo bomuncismo civil, e quem em algum momento não cumpriu esse bomuncismo civil, dali para adiante não deve mais falar, então isso significa que ele está ele, é, ele tá agindo como se ele sempre soubesse aquilo que as pessoas irão falar. É claro que isso está completamente absurdo, né, e por isso mesmo deve ser rejeitado. Não entender algo assim, como fica claro no vídeo, é uma nota de desequilíbrio intelectual que Alexandre expressou há anos atrás, e que agora só faz produzir seus efeitos. Então o juiz do juízo tem um link aqui, né, na meditação 124 uh, do meu blog, para quem tiver interesse em ouvir essas falas deste camarada. Então isso já foi há anos atrás, então fica bastante claro né, o tipo de raciocínio que ele tem, a respeito à liberdade de expressão. Então, na verdade, ele está sendo bastante coerente na maneira como ele está agindo nesses últimos tempos com aquilo que ele já vem falando há bastante tempo. É, então, para ele, a liberdade de expressão é, 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 ela se reduz né, a somente coisas agradáveis. Mas como que ele vai saber é, até que, que a coisa é agradável ou não até que ela aconteça? Ele não tem como saber. Então, o que, que ele faz? Ele vai lá e censura a pessoa inteira. Ele não censura somente um trecho, como acontecia na época da ditadura militar, como aquele jornalista da Jovem Pan, né, o Lara Mesquita, esses dias falou e também como o Olavo de Carvalho sempre dizia, né, então os vários os vários testemunhos das pessoas que viveram a censura, né, Augusto Nunes, Olavo de Carvalho, Lara Mesquita, os depoimentos pessoais dessas pessoas. É muito claro em afirmar que a censura militar era uma censura de trechos, era uma censura às vezes temporária, ela não podia publicar aqui num momento, mas depois poderia publicar mais tarde, mas agora não, a censura é da pessoa inteira, né? então algumas pessoas já usaram essa imagem da ágora é, grega, a pessoa está expulsa da praça, né? e qual é a praça hoje? A praça é, é o ciberespaço é, por, meio do, por meio da internet. Então, há prisões políticas, censuras e etc. Né? Além deste problema uh, do Alexandre de Moraes a respeito do que do que é a liberdade de expressão, que faz com que ele haja desta maneira, né? na minha Meditação 115, eu trato também das sanções na vida presente e na vida futura. Né? Porque um sujeito que age desta maneira, ele tem que ter, antes de tudo, uma inteligência deformada. E se a inteligência não for deformada, né? significa que a vontade está completamente depravada. Então, na Meditação 115, né, eu trato desse, desse aspecto moral dessas ações. Né? Parece que Rui Barbosa, começa assim a meditação, certa vez disse, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar, desa desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Convém lembrar-se que as sanções, agora que a minha voz, somatório de prêmios e castigos, nunca é perfeita na vida presente. Isso significa que mesmo as sanções da consciência, consolação e remorso, podem ser insuficientes, que é o, aquilo que os behavioristas né, chamavam de, de um reforço positivo, então, o Alexandre de Moraes e outras pessoas que o apoiam agindo desta maneira, em vez de receber as sanções, é, as sanções aqui no sentido da moral filosófica, é o, o somatório de prêmios e castigos, em vez de receber o castigo pela maneira como eles agem, eles recebem um prêmio. E o primeiro tipo de sanção que a gente tem é a sanção da consciência, porque eles dentro da sua própria consciência, é, provavelmente, é, eles agem, eles pensam, julgam, né, que estão agindo de uma maneira muito correta. Então, uma pessoa que deveria sentir remorso, né, por, pelo que vem fazendo, no caso aí do Alan dos Santos, por exemplo. É, agora as perseguições ao do Alan dos Santos retornaram recentemente, né. Ele cancelou o passaporte do homem, né, numa resposta claramente individual e passional, é, que não tem nenhum respaldo no direito, como várias é, pessoas ligadas ao direito já já, já falaram a respeito disso, é uma pessoa que não sente remorso pelo que faz. Né? Teve também este bloqueio recente, mais de 40 contas né, de empresários, de empresas sem qualquer tipo é, de acusação formal, sem qualquer tipo né, de, de possibilidade para que os advogados dessas pessoas fizessem a sua defesa. Ele agiu, portanto, é movido somente pela sua, pela sua, pelo seu arbítrio. Outro tipo de sanção que existe são as sanções naturais, né? então é a saúde e a doença, também são assim, pois muitas vezes vemos a pessoa, né, também são é, não são proporcionadas né, a, a distribuição delas dizendo melhor, não é universal né é particularizada, também são assim pois muitas vezes vemos a pessoa boa doente enquanto a má está saudável é que é o caso, por exemplo né de muitas dessas pessoas aí ligadas a Alexandre de Moraes né, que são pessoas que estão gozando de toda a saúde e de acordo diz aí o depoimento de um, de um ministro do TCU Tribunal de Contas da União, parece o presidente Bolsonaro estaria doente, com uma doença de pele ou algo ou algo desse tipo. Né? Então a gente vê muitas vezes as pessoas que agiu de uma maneira correta, né? recebendo sanções né? desproporcionais da natureza. Mas isso aí é de ordem natural, né? não tem é, tanta relação com a vontade dos homens, né? como em geral se pensa. o mesmo se diga das sanções da opinião pública, honra e desonra, e da sociedade, glória, reconhecimento, castigo, e prisão. Então, as sanções da opinião pública né, para essas pessoas que estão cometendo todos esses problemas, né, ou todas essas ilegalidades, ou todas essas fraudes indo contra o sétimo mandamento em todas as suas ações, elas são pessoas que uma parte da sociedade elas estão recebendo reconhecimento. Em vez de elas serem castigadas pela so por uma parte da sociedade, esta parte da sociedade as glorifica, as honra, as eleva. né? Veja esta visita que alguns ministros do STF né, fizeram a... A, a Nova York só que acontece que muitas das pessoas que estavam lá é, acabaram dando essas pessoas né, a sanção correta da opinião pública, que a sanção da opinião pública é você reprimir é, ou condenar os erros públicos das pessoas, aqueles erros que acabam afetando a sociedade como um todo, porque aqui há, né, convém separar é, os erros privados das pessoas dos seus erros públicos, então algumas pessoas aí, alguns comentaristas de, de jornal, é, dizendo que essas pessoas que estão é, aplicando essas sanções da opinião pública contra esses juízes, são, elas não deveriam fazer isso, deveriam respeitar essas pessoas na sua vida privada. É Só que acontece que o ser humano ele é um todo coeso, né? tem momentos em que ele age privadamente, tem momento, momentos em que ele age de maneira é, de maneira social. Então nada mais proporcional e nada mais correto que socialmente é, punir aquelas pessoas né, pela, pelas sanções da opinião pública, né, punir com o desprezo, se necessário for, é, Punir com apontamento é, essas pessoas pelo aquilo que publicamente elas causaram, né, aquele mal público que elas causaram a todas as pessoas. Então é claro que, mesmo essas pessoas estando numa situação ali, vamos dizer, privada, né, mas, quando, é, mas em local público, né, tratando de uma questão privada, mas em local público, né, é claro que as pessoas estão em todo o seu direito né, de aplicar as, as sanções. Mas, por um lado, né, existe aquelas pessoas que estão, né, uma parte da população, que é claramente a minoria que glorifica essas pessoas, significa que o erro, em vez dele receber o castigo, ele acaba recebendo a recompensa, então isto fortalece, é, a, a, ou torna mais propício, né, ocasiona, depois vou tratar do, do, do nexo de, de ocasionalidade, né, porque nos atos humanos a gente não pode falar naquilo que depende da vontade, não pode falar de causalidade mecânica, mas ocasiona, né, torna mais propício que a pessoa continue agindo de uma maneira inadequada. E tem ainda na vida presente, né, a, aqui para finalizar esta parte, né, as sanções da opinião pública, e tem as sanções da sociedade. Né, as sanções da sociedade é propriamente é, a prisão né, dessas pessoas. Até surgiu aí um recentemente tem a declaração do Sebastião Coelho, que é um desembargador aposentado, né, dizendo que todo cidadão tem o direito né, de decretar a prisão de alguém quando em, em flagrante delito. Né? Ou seja, a pessoa tem o poder moral, mas ter o poder moral não significa que a pessoa tem o um poder físico para fazer isso. E ele mesmo, né, Sebastião Coelho, disse muito claramente que ele não declarava a prisão de Alexandre de Moraes porque ele não tinha o poder físico para isso. Quem tem o poder físico para isso são as pessoas que têm as armas. Né? No caso ali, ele apontou é, o os membros das forças, das forças armadas, no atual estado de coisas, né? apontou antes também o legislativo, que também tem, tem este poder, mas que não o está exercendo. Então, há, então essas pessoas, né, nos seus atos imorais, dentro de uma ordem moral comum, é, todo ato de imoralidade, ele sofre é, sanções, tanto da opinião pública quanto da sociedade, e essas sanções serão, é, a espécie delas vai mudar, e o grau delas vai mudar também, em conformidade com o tamanho do dano. Só que acontece que numa, aqui no Brasil, parte da população, em vez é, de aplicar as sanções da opinião pública e as sanções da sociedade, na verdade, se rebela contra essas mesmas sanções, tudo em prol de uma aparência de civilidade que concretamente não existe. Para finalizar essa Meditação 115, né, ligada aqui ao primeiro parágrafo, na vida presente, em razão das limitações da nossa inteligência e da perversão de nossa vontade, onde cabem nossas escolhas, as sanções sempre serão desproporcionais em algum grau. Contudo, na vida futura, vulgo morte, toda sanção será perfeita e universal, segundo a justiça de Deus. É, então é aquilo que a gente estuda na lógica. né? Nossas ideias, elas, em relação à apreensão da verdade, elas são sempre, de certo modo, inadequadas. Isso não quer dizer que a gente não consiga perceber a verdade das coisas, mas a gente não consegue perceber as coisas em todos os seus aspectos formais, mas somente alguns desses aspectos se segue daí. que mesmo que a gente consiga entender de uma maneira muito próxima da realidade, uma dada situação, ainda assim existe uma certa desproporção, e essa desproporção faz com que a gente é, cometa certos erros de julgamento, só que esses erros de julgamento eles podem ser é, diminuídos, é, podem ser bastante minorados, inclusive até o próprio sistema né, acusatório, sistema de defesa e etc., né, que foi se desenvolvendo aí desde a Inquisição, é, poucas pessoas... É, parece ter essa informação, né, mas foi a Inquisição que inventou, instituiu o advogado de defesa, a Inquisição que deu direito a que o acusado falasse com o advogado de defesa, é, os inquisidores se certificavam né, de que a pessoa realmente estava, estava em erro, né, público e um erro é, em que ela queria se manter e insistir né, naquela, na, naquela falha. Então, foi eles que instauraram a investigação, né? investigação, empreender uma investigação antes e ainda né, consultar peritos, né, o juiz em vez de decidir tudo da inteligência dele, né, partir da decisão de peritos. Então, basicamente, né, todo o processo legal moderno ele tem a base dele lá na inquisição. Eu até falei isso, né, quando eu fui participar de uma das manifestações é, que é, se a questão fosse inquisitorial, né, porque tinha pessoas comparando isso à inquisição. Bem, se fosse inquisição seria muito bom, pelo menos as pessoas teriam o direito a um advogado de defesa, elas teriam o direito, pelo menos, a acompanhar o processo. Elas não têm nem mais este direito, né, isto aquele repórter Aquele jornalista né, da Jovem Pan, o Zé Maria, ele falou, estava falando a respeito do um processo sigiloso do processo secreto, né? ele bem explicou que o processo sigiloso ele pode existir, mas o processo secreto não, então o processo secreto é só o juiz que sabe o que está acontecendo e as partes que estão sendo investigadas não, não sabem o que está acontecendo, isso não, isso não pode ocorrer, né? Então, para finalizar este primeiro, este primeiro parágrafo aqui, né, é, eu só trato nele de coisas públicas que estão acontecendo, os respeitos públicos que todos sabem que estão acontecendo. Agora, por que, que o Alexandre de Moraes está agindo dessa maneira? É só a gente avaliar as falas passadas dele que a gente vai conseguir entender porque ele está agindo dessa maneira. Para ele, a liberdade de expressão, é, como eu tratei na, na primeira meditação, a respeito deste assunto, a primeira meditação menor que eu liguei a este assunto, para ele, liberdade de expressão, né, se resume somente falar coisas boas, então se você não fala coisas boas, então você não está não, não exercendo a liberdade de, a liberdade de expressão, né? ele confunde o exercício da liberdade de expressão com um, um seu efeito, é, que pode ser às vezes moralmente mal. e sendo moralmente mal, aí você tem todo o ordenamento jurídico, né? vendo né, vídeos mais antigos dele, a gente percebe claramente esta maneira de raciocinar. E numa segunda questão, né, a gente tem as sanções da opinião pública, as sanções da sociedade em especial, né, não atuando de uma maneira eficaz, ou seja, né, recompensando a imoralidade pública em vez de punir a imoralidade pública, que é exatamente o que acontece no caso da Alexandre de Moraes. <risos> O segundo parágrafo começa assim, não houve eleição, houve fraude, o descondenado precisa ser preso junto com os ministros parciais que o ajudaram. É uma total distorção da inteligência e depravação da vontade, eu considerar normal o que está acontecendo. A soltura de Lula foi ilegal, sua mera candidatura foi ilegal, sua eleição é então. Então parece que esse discurso né, ele demorou um pouco para se formar né, no, no meio da opinião pública, mas agora ele apareceu, é, que as pessoas é, querendo como que criar uma espécie de de cerco retórico, né? caso as a, as investigações das urnas não surtissem o efeito esperado aí pela direita, aí eles começaram a vir com este argumento né, de que a ilegalidade está lá desde essa altura. E muitas pessoas né, nos grupos que organizam as manifestações ou que estão tratando desse assunto né, já, já começaram a perceber isso, né, que a apatia moral da população naquele momento em que o sujeito foi, foi solto já deveria ter sido, já deveria ter sido combatida. E eu tenho uma meditação 84, né, que eu trato do nexo de causalidade e o nexo de ocasionalidade, né, que daí tem uma diferença do que é causa e da ocasião. Então a soltura daquele sujeito foi o que ocasionou esse estado de coisa, ou seja, foi o que foi aquilo que é, que pouco a pouco tornou mais fácil que determinados agentes já mal intencionados pudessem agir com cada vez mais facilidade. Então, para entender isso, eu vou ler a meditação 84. O nexo de causalidade é a produção sucessiva e necessária de dados de efeitos em virtude das potências de entes que atualizam as paixões de pacientes em resposta a dadas ações de certos agentes. É um efeito mecânico. Aqui é um exemplo disso. Veja aqueles vídeos né, de uma bola que bate na outra, que move um pêndulo, que derruba, é, que vai sucessivamente, né, aquela energia ela vai sendo transmitida, aquela energia de movimento vai sendo transmitida, e, ou por exemplo, um monte de é, peça de dominó, né, enfile, enfileirado, empurra primeiro e tudo vai caindo, então, ou seja, uma reação mecânica acontecendo aí. Agora, o nexo de ocasionalidade ele é diferente, porque na reação mecânica, como o nome já sugere, não há escolha, não há uma escolha humana. Agora, no nexo de ocasionalidade, já há uma escolha humana. Porque um ser humano, pelos atos, pelas coisas que ele decide fazer, ele pode tornar mais propício que outras ações sejam facilitadas. Então, a partir do momento que um ministro do STF vai lá é, e por uma questão de CEP é, acaba reiniciando todos os processos contra, contra o ladrão de nove dedos, é claro que isso acaba facilitando a ação de outras pessoas que queriam colocar este sujeito para concorrer na presidência, inclusive o próprio ladrão de nove dedos. Então, quando ele já foi solto a partir dali ele já ele a partir dali ele passou a ter uma decisão de um ministro de um acordo superior que serve como um meio retórico de convencimento para outras pessoas que só iriam agir é, com base neste tipo de argumentação mas que de outra maneira maneira não agiriam ou seja ele, a, a ocasião tornou mais fácil a operação é como diz o ditado a, a, a ocasião faz o ladrão né? então a ocasião qualquer que ela seja, qualquer circunstância, seja uma circunstância natural, seja uma circunstância é, artificial, né, criada por um ser humano, toda circunstância, ela pode ser ocasião de tornar mais fácil fazer algo ou não fazer algo. Então, por exemplo, se o ladrão quer roubar alguém, é mais fácil ele fazer isso na escuridão, é mais fácil ele fazer isso contra uma mulher. Então, não se confunde, né, a ocasião né, com com a causalidade, nem com as condições, são coisas diferentes, né, de um lado a gente tem a causalidade, são os fatores mesmos que fazem com que o efeito ocorra, e outro lado a gente tem as condições, que às vezes podem, mesmo elas estando, estando presentes, não quer dizer que o efeito vai ocorrer, é aí que se distingue, mas para que o efeito ocorra, a condição tem que existir, né? a distinção entre causa e efeito, e tem também a ocasião, que é algo, né, torna repetir, que facilita ou não uma determinada ação. Então a concorrência, né, a, a entrada do Lula na, no pleito eleitoral, né, ela foi facilitada, claro, pela decisão dos vários ministros, e, e não, de, não de hoje, né, desde que eles começaram a atuar, não mais movidos para cumprir a finalidade própria do um magistrado, cumprir a finalidade própria do um advogado, que é buscar a justiça, quando eles começaram a atuar por razões, é, que eu não posso nem dizer políticas, que é um falseamento da política, a maneira como essa gente, essa gente age, porque como Aristóteles já nos ensinou a política é das atividades mais nobres que é na cidade que é na polis e que por extensão que é numa nação é porque no fim a política ela vai poder determinar todas as demais atividades né, na sua eficácia na sua falta de eficácia é, politicamente que decide que uma coisa vai poder ser feita ou não na cidade ou seja né o bom uso da, da do poder de coerção mas o que esse pessoal faz está né, bem longe da política porque eles só pensam né, nas suas nas suas nas suas paixões imediatas pois tem outras meditações que eu vou tratar né, dessa desse desvio de finalidade é, mas por agora eu deixo aqui só só indicado agora o nexo de ocasionalidade é a produção sucessiva e contingente de dados de efeitos em virtude das potências de entes que atualizam as paixões de pacientes livres em resposta a dadas ações de agentes livres, é um efeito moral. O nexo de causalidade acompanha o nexo de causalidade, mas não se confunde com ele. Então por que o nexo de causalidade acompanha? Porque a gente tem corpo, né? então o corpo, ele o nosso corpo está submetido, né? a qualidade própria do corpo que o distingue né? de outros entes da, de ordem parecida, é a sua, a sua inércia, né? então a, a inércia ela é indiferente, né? o movimento ela pode ser movida para um lado e para o outro, como a gente tem corpo, então a gente pode receber né, esta, este efeito mecânico, de fato nós o, o recebemos. Mas por outro lado, a gente não é só um composto é, corporal, a gente também é uma inteligência né, que faz parte deste composto sendo ser uma inteligência, também dotado de vontade, né? a gente pode escolher fazer as coisas. Então, uma escolha que eu faço hoje pode tornar mais fácil a ação de outras pessoas. Ou seja, eu posso... Né, todo ser humano, ele, por si, ele pode ser, ele pode ser um, um fator de facilidade ou dificuldade da ação dos demais. Né? Então, por isso que eu digo aqui no parágrafo, logo no parágrafo segundo, que não houve eleição, houve fraude. Né? O descontentamento precisa... É que eu vou dizendo é o dever ser né um juízo um juízo ético evidente né que o mal tem que ser punido né e o bem tem que ser recompensado então aqui como está vendo o mal as pessoas que estão praticando devem ser punidas, né, então a soltura sua, sua do Lula foi legal, sua maior candidatura foi legal e sua eleição, então, ou seja, um conjunto né? um nexo de causalidade um nexo de causalidade, os dois caminhando juntos foi que tornou possível né, todo esse estado de coisa, de modo que a investigação, para conseguir encontrar todas as causas e todas as ocasiões ela passa né, pelo estudo histórico desde que este camarada começou né, a, a concorrer à presidência para quem quiser fazer um estudo mais longo disso né, que eu estou tratando de uma questão um pouco mais imediata claro que eu não vou tão longe e continua o parágrafo segundo, tolerou-se o absurdo na esperança de que o desfecho poderia ser menos traumático, mas dado que o canal e seus séculas no TSE e no STF foram ao máximo grau de descaramento e imoralidade, resta só a medida traumática, o estado de exceção. E que não se diga que isso é antidemocrático, pois os meios para manter a democracia, como menos ensinou o Carvalho, nunca são democráticos, pois isso seria exigir que o regime democrático fosse anterior a si mesmo, né? O próprio Léo Carvalho já explicou isso há bastante tempo. Isso está bastante óbvio para qualquer pessoa que pense a raciocinar um pouco, né? Que pare para raciocinar um pouco sobre o assunto, né? Isso está na própria constituição, é, na nossa própria constituição, né? Quando ela trata no título quinto, se não me falha a memória, em que ela trata ali da defesa das instituições democráticas do Estado. E quando ela, e quando a nossa constituição, com é, a nossa constituição está nesta parte em específico é, os capítulos dela tratam do regime de, do estado de defesa, do estado de sítio, tratam das forças de segurança e tratam das forças armadas. Né? Então não tem ali nenhum tipo de instituição que seja, per se, é, democrático. Na verdade, todas elas né, são o contrário do democrático, porque tantas forças de segurança, quanto, enfim, todas essas medidas, elas são medidas coercitivas diretas, elas não são medidas consultivas que você democraticamente vai decidir fazer isso ou não. Claro que tem lá o Conselho da República, né? mas mesmo o Conselho da República, a decisão ela não é democrática no sentido puro é, no sentido puro do termo. A depender da situação, é, o, o presidente como comandante supremo das Forças Armadas pode agir diretamente, as próprias Forças Armadas também têm as suas prerrogativas na defesa do, ter, do território nacional. Inclusive tem um documento que trata disso, né que é a política de defesa nacional e a estratégia de, de defesa nacional. Então eles têm essas prerrogativas já. Todas, todas determinadas, de modo que para você conseguir manter o Estado democrático, né, como o Láudio Carvalho já ensinava, não é possível você usar meios democráticos para isso. Ou seja, as pessoas que tentam justificar a democracia por ela mesma não uh, estão querendo que a democracia seja anterior a si mesmo, que é um completo, um completo absurdo. E ligada a esta segunda parte aqui do meu parágrafo segundo, tem uma meditação né, que eu intitulei Ira Justa. É, qual é o trato do que são essas tais de instituições democráticas das quais tanto falam? Né? Parece que as instituições, do jeito que esse pessoal fala, elas têm uma vontade própria, né? então eles ficam nesta, nesta figura de personificação, né? e não param para ver qual é a realidade concreta de uma instituição, mas aqui neste nesta breve medicação, meditação eu trato disso. A palavra instituição é gramaticalmente, então aqui eu estou só dentro do campo da gramática, né? não preciso nem entrar no campo de teoria constitucional, nem nada disso, é só aplicar boas os bons e velhos conceitos da gramática elementar que a gente já consegue entender que é uma instituição, é gramaticalmente um substantivo moral e coletivo, significa que ela serve para apontar no mundo um agregado de pessoas que deve agir conforme a finalidade específica da instituição, ou seja, a palavra que aponta no mundo isso, né? então quando eu falo instituições democráticas, isso significa um agregado de pessoas, e essas palavras que a gente usa para falar de agregado a gente chama de coletivo, Desde que o ladrão foi solto, não, e mais, né, que além de ser uma palavra que é um, uh, um substantivo coletivo, também é um substantivo moral. O que, que significa? A gente tem esses substantivos morais, que eles são um ajuntamento né, de qualidades é, de ordem acidental. O que, que é de ordem acidental? Aquilo que não é de ordem essencial, que se diferencia do essencial. É o, as palavras que a gente usa para nomear, nomear substantivos, Segundo, qualidades essenciais a gente, é, são os substantivos físicos. Né? A gente classifica assim, substantivo físico. O substantivo moral, ele é uma espécie de derivação do substantivo físico. Por exemplo, o substantivo físico, homem. Substantivo moral, policial. Né? Por quê? Porque um policial se distingue pelas suas ações, e as ações dos homens são coisas acidentais a eles, não coisas essenciais a eles. Né? Apesar de que né, as ações do homem estão ligadas à sua essência de uma maneira radical, ou seja, elas derivam radicalmente da essência do homem, porque o homem não pode sair voando, por exemplo, né, da, da, da nossa natureza, mas o homem um pode prender outro homem, por exemplo, que é uma ação, uma ação, é, uma ação policial então o que as instituições são? as instituições são esse agregado de pessoas que têm que fazer determinadas coisas desde que o ladrão foi solto, continua aqui a meditação 125, ira justo está claro para todos que os tais agregados humanos, ou seja, as instituições que compõem as instituições democráticas não estão se movimentando para o fim que deveriam entender, menos ainda estão agindo dentro do esperado, isso aqui fica bastante claro quando a gente vai ler o título 4 da nossa constituição na, em especial a parte que trata do poder não do poder judiciário, mas das né, tem quatro capítulos ali, né, nesse, tít nesse título, quatro que trata do, dos poderes, né, da ordenação dos poderes, da organização dos poderes. Então no primeiro capítulo vai tratar do poder legislativo, depois do executivo e judiciário, e tem um quarto capítulo bastante interessante, cujo título é Funções Essenciais da Justiça. E ali nessas funções essenciais da justiça é onde há a previsão do Ministério Público. E uma das funções do Ministério Público é prezar pela ordem democrática, inclusive, é, o Randolfo famoso o Randolfo Rodrigues, é uma das postagens recentes dele, que ele iria entrar né com uma ação por causa de do, um do depoimento de um ministro do TCU, falando de que as casernas, né, esse lugar onde ficam os soldados, os militares, etc., estavam muito movimentadas, então o Randolfo Rodrigues não gostou daquilo, e ele né falou que ia entrar né, com uma ação, um recurso, seja o que for, junto ao STF, porque aquele ministro do Tribunal de Contas da União estava indo contra a ordem democrática também, peraí. Quem cuida da ordem democrática pela própria Constituição é o Ministério Público. Né? Mas como o Ministério Público não está cumprindo já as prerrogativas dele já há bastante tempo, né? se segue daqui a, a, a verdade, né? a veracidade o que eu estou dizendo nesta meditação 125 chamada Ira Justa. Ou seja, as instituições não estão cumprindo as suas finalidades. E o cumprimento das finalidades das instituições significa agentes concretos humanos reais agindo em conformidade com o conjunto de um conjunto, como se diz, discricionário é, de ações e é, de finalidades que eles devem buscar só por estar em uma certa posição dentro do Estado. Eu volto, eu volto, eu volto ao ponto anterior. Né? Não estão se movimentando para o fim que deveriam entender, menos ainda estão agindo dentro do esperado. Ora, agir fora da ordem e a partir de princípios não previstos legalmente significa agir desordenadamente fora da lei. Logo, os membros destas instituições democráticas já estão atuando ilegalmente e abalando a ordem social geral. Então tem que explicar, né? Falar muito de ordem e da lei. A lei e a ordem. Tá, peraí, mas o que, que é a lei? Né? A lei é um princípio geral que a gente usa para determinar se essas ações são honestas ou, ou desonestas, ou seja, se elas tão, são dotadas de, de moralidade. Né, de uma moralidade de um bem moral ou de um mal moral, só que acontece que a moralidade ela pode ter dois, dois aspectos tem uma moralidade extrínseca e tem uma moralidade intrínseca a moralidade extrínseca é aquela que é aquele ato que é dito moral unicamente porque tem uma prescrição ou a proibição da autoridade, como por exemplo a nossa constituição, ela trata de um conjunto uh, de, de moral extrínseca mas também tem aquela moral que é intrínseca que é o ato mesmo, pela sua natureza ser moral ou imoral né? o ideal é que todo toda a toda moralidade extrínseca esteja né, em conformidade com a moralidade intrínseca, mas não é, não é sempre o que ocorre. Mas aqui no Brasil a, a desordem e a ilegalidade está implantada a um tal ponto que nem mais um texto claríssimo da lei é respeitado. Então, portanto, né, esses agentes, né, vários agentes públicos, aí, eles não estão mais atuando, raciocinando a partir da lei, é, da lei extrínseca né, que imbui, né, os nossos atos de moralidade extrínseca, não, eles estão atuando a partir de princípios deles mesmos, então eles não respeitam mais aquilo que tá escrito, e a partir do momento que eles fazem raciocínio, raciocínio porque a lei ela tá no campo do raciocínio, eles desordenam tudo, e essa desordem ela, ela acontece a partir de um ato de ação, ou um ato de vontade deles, como, por exemplo, essa, esse bloqueio de contas que o Alexandre de Moraes fez dessas 40 e tantas pessoas aí, mais empresas, né, esses 40 e poucas aí, incluem né, empresas, né, pessoas morais, né, Incluir pessoas físicas também, né? indivíduos privados. Então ele fez isso com base no que? Com base no raciocínio, mas o raciocínio seguiu a lei? Claro que não, porque ele ignorou completamente o ordenamento jurídico. Essas pessoas simplesmente não foram avisadas que isso iria acontecer, elas foram todas pegas de surpresa. E os advogados eles não conseguem acessar o, o processo né? de acordo com com as informações públicas sobre este caso. Então, portanto, ele agiu não na lei, mas na ilegalidade. E agindo na ilegalidade, ele desordenou as coisas. O que é ordenar as coisas? Primeiro você faz uma coisa, depois você faz outra, depois você faz uma terceira, primeiro você vai lá e notifica a pessoa, dá o amplo direito de defesa, e etc. Né? E segue aí todo o processo. Eu não conheço os detalhes, não conheço todas as partes, mas a gente sabe que isso aí é o mínimo, né? Que a pessoa seja notificada, que seja tipificada, a acusação, e que a pessoa tenha amplo direito de defesa. Então ele desordenou, porque desordenou? Porque não agiu dentro da legalidade. Logo, <coughs> onde eu estava, já estão atuando ilegalmente e abalando a ordem social geral. É por isso que também o Sebastião Coelho, aquele desembargador aposentado, bem diz, qualquer um poderia declarar a, a prisão de Alexandre Moraes. É só que aquilo, ter um poder moral, não significa que eu tenho a força moral para aplicar aquilo. Mas também porque eu não tenho a força... A força a, ou melhor, né? A força física para aplicar. Mas porque eu não tenho força física para aplicar, não se segue daí que a coisa deixa de ser moral. Né? É, se a gente for pensar assim, a gente cai naquele erro dos voluntaristas, né? Então é a vontade mais forte que vale. Não. Isso aí é entre os animais que funciona, né? No, na medida em que a gente pode dizer que os animais agem com vontade, porque a rigor né, eles não têm esta faculdade. Mas aqui continua, a, continua a, essa meditação menor, né? 125 cabe muito bem aqui no, no parágrafo 2 do meu, da minha meditação maior. Quem ama a ordem, odeia a desordem. Quem ama a lei, odeia a ilegalidade. Posto que é da natureza do homem comum amar a ambas, nada mais natural que a sua expressão de aversão e abominações públicas contra quem as odeia. Maia, Moraes, Barroso, Faquin Lula, Pacheco, Lira, etc. É, então o povo né, ele está agindo movido pela ira justa. Né? Na verdade é que o povo ainda nem... Ah, nem chegou né, ao grau mais elevado da ira, ainda estão nos graus iniciais da ira, né, que é a, a injúria, a, a piada jocosa, né, essas piadas que fazem contra todos esses, esses indivíduos que eu falei aqui. Agora, tem muita pessoa aí, né que aqui no Brasil que importa é a aparência, pessoas lastimando, sobretudo alguns liberais, né? Aquele Diogo Felpi, por exemplo, né, lastimando esse comportamento desses manifestantes como se fosse uma coisa completamente errada também. Tá, peraí, a ira justa ela se justifica? Ela se justifica quando o estado moral, né, as ocasiões, como eu já havia explicado antes, o nexo de ocasionalidade chega a tal ponto que as pessoas que têm é, que agem movidas. Por interesses completamente contrários, ao interesse comum da sociedade, como a gente aprende na catequese, né? São. A gente pode reduzir a cinco. Primeiro a harmonia, é, ou seja, dentro da a harmonia a unidade dentro da diversidade. Então, cada pessoa buscando os seus interesses, mas sem prejudicar o seu, o, o seu próximo. Além da harmonia, a gente tem a segurança, o contrário é a insegurança, né, a tal da, da segurança jurídica, né? Como. como como às vezes é chamada, que segurança você tem, né, se você não sabe se o processo legal vai ser respeitado nesse momento ou se não vai, né, se o juiz não age, se certos juízes não estão mais agindo conforme com a lei, é, conforme com a lei escrita, mas conforme com seus assassinos próprios. É, então, você está num ambiente de desarmonia, num ambiente de insegurança, é, e esse ambiente de insegurança ele é propício, né, ele ocasiona que da prosperidade a gente caia na miséria, ca... e isso porque tudo está sendo desordenado, né, o que nos leva a a anarquia, e a partir daí, com todas essas ocasiões né, de, 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 de destruição né, da, da ordem social como um todo, é, o, o vício acaba preponderando sobre, sobre a virtude. Então fica tudo invertido, né, é, literalmente. E a partir daí, o homem comum, porque o homem comum é né, que está mais preso na, na realidade material, e essa realidade material mesmo impede né, que, que esse homem comum possa ficar fazendo voos né, intelectuais que, que perdem todo o, o, o lastro né, na realidade, ele percebe naturalmente que essas coisas estão erradas, e ele também percebe que é, o vício sendo recompensado cada vez mais, é, ou seja, a sanção, a sanção social não sendo aplicada pela parte da sociedade civil que tem o monopólio do uso da força, que é essa parte estatal, percebendo que isso não está sendo feito, é claro que vai fazendo com que dentro deste homem é, vá surgindo uma certa indignação né, diante do estado de coisas, porque o homem quando ele está diante de um objeto desagradável, né, ele pode ter aí duas, uh, duas reações, né, a aversão, ele se afasta, ou a ira, né, e uh, nós já estamos no estado de ira, inclusive um certo certo general do exército alertou, né, Certo, o ministro do STF né, não brinque com a ira do povo. Né, e todo mundo pode ver o que aconteceu em Nova York, está acontecendo em todo lugar que essas pessoas vão. Né, eles experimentam um pouco da ira do povo, que nesta altura já está justificada até para aumentar o grau desta, desta ira. Mas aí vem os formalistas e os legalistas, né, e dizem que tudo isso é anti-democrático. Tá, mas que democracia? É? É que regime democrático existe quando as leis que estão claramente escritas não estão sendo mais respeitadas? Né? Então não há mais regime democrático que há agora, é um combate... É, de forças e o pouco que sobrou da ordem formal né, ainda pode ser movido por, algumas, por certos agentes que têm uh, a potência eficaz para atuar, mas não está sendo, e se não for, né, é claro que chega num ponto de ruptura que ninguém mais suporta a situação e aquele mal aí ele tem que ser né, combatido diretamente. E essa meditação 125 da ira justa termina assim, se os fujões do Legislativo e demais autoridades com potência eficaz, o né, que eu quero dizer com potência eficaz? Potência é uma capacidade, e eficaz é, você tem esta capacidade de uma maneira é, que você vai produzir de fato um efeito, uma alteração concreta na realidade. Não atuarem para ordenar os membros das instituições, não irá demorar para a aversão escalar para a ira justa de um povo enganado. Então, na verdade, que já escalou, né? A aversão já foi para a ira. E a aversão era o momento em que a, a população simplesmente estava nas suas casas, mas só falando mal do, dos políticos, falando mal desses ministros. A partir do momento que ela já vai para a rua, isso já escala para a ira, né? Então, a aversão e a ira aqui são, é, são paixões diferentes, né? A gente tem o ira né que é você obter um bem como que é difícil obtenção, né? e a aversão é quando é, você está fugindo de um mal, mas é fácil de fugir desse, desse mal, ou seja, né, para exercitar né, a ira propriamente, você precisa de um esforço maior, e a população há, 20, há mais de 20 dias, né, está já realizando né, este esforço. Então, é esse segundo parágrafo aqui, né, essas duas meditações, nexo né, de, de causalidade e nexo de causalidade, e, né? ele Servir, é né? Serviram para expandir um pouco mais o que eu tratar o que eu tratei ali no parágrafo segundo, né? Primeiro que foi fraudulenta né? esta, esta eleição, fraudulenta no sentido moral, né? de que houve enganação, pelo menos não está vendo clareza, não tá, a, a, as pessoas estão num estado de dúvida. Eu tenho um outro texto daí que eu trato disso de maneira argumentativa, né, porque tem um argumento estatístico lá do, do, do argentino, do ser Medo, e tem também né, o, a, outras espécies de argumentos, né, o argumento da ciência da programação, do relatório das Forças Armadas, né, que muito bem diz que as análises dinâmicas não puderam ser feitas e a análise estática integral, né, ou seja, de todo o código-fonte também não pôde ser feito, então, portanto, não há como você concluir que o sistema é seguro. Ora, não sendo seguro o sistema. Então, há motivos para dúvida a respeito dos seus resultados. Logo, aquele que o Alexandre de Moraes disse de que as pessoas não poderiam duvidar do sistema eleitoral é, é, é uma imposição absolutamente autortada da vontade dele sobre os demais para que eles neguem aquilo que objetivamente está claro para todos. Né? E o que levou a esse estado de coisas é, um, ao mesmo tempo, um nexo de causalidade e um nexo de ocasionalidade. São duas coisas parecidas, mas que não se confundem. Né? Um que é o nexo de causalidade, é de ordem mecânica, o nexo de ocasionalidade depende sempre de uma determinação de uma vontade humana, que daí vai gerar uma circunstância, uma cidade de coisas que vai facilitar ou dificultar as ações de outras é, pessoas. Na segunda parte desse parágrafo, é, eu tratei do estado de exceção, em que nós já estamos, na verdade. Esse estado de exceção está para os dois lados, tanto da parte das atuações do Alexandre de Moraes e outros que o apoiam direto ou indiretamente, quanto da possível é, atuação de alguns agentes que, públicos que podem fazer frente a isso. E, para explicar esta parte, tratei ali da, da ira justa, né? explicando o que é né? então, uma instituição. Então, a instituição é este agregado humano que deve fazer certas coisas e evitar determinadas coisas. Então, se eles não estão fazendo certas coisas e evitando determinadas coisas, é claro que outra parte da sociedade tem o total direito de cobrar isso dessas pessoas num crescendo é, passional até que elas sejam né, realmente forçadas a fazer aquilo, aquilo que devem aí entra no embate de forças naquele né, que o Marfeira dos Santos bem 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 dividido em três partes na né, técnica social então a técnica social primeiro é o convencimento né, a segunda é a troca e a terceira é a força né, o convencimento aqui não funciona de maneira nenhuma com esses agentes né, a troca eles só fazem entre si para saquear a nação e a, só sobra a última técnica a última técnica social né. Então, eu finalizo esse episódio por aqui, somente na leitura do parágrafo 1 e do parágrafo 2 né, desta meditação maior, para que esse podcast não fique muito longo. Então, a leitura dos próximos parágrafos eu vou fazer em outras partes, né, abordando esse mesmo tema. Então, para explicar né, que a minha finalidade com isso e depois fazer uma recapitulação do que eu tratei até aqui, a minha finalidade é somente naquele sentido, a finalidade discursiva naquele sentido poético né que o Olavo de Carvalho explicava a partir de Aristóteles, então aqui eu não estou querendo convencer ninguém a respeito de nada, só estou fazendo aqui o meu esforço pessoal né, para desenhar, explicar da linguagem para o estado de coisas que está acontecendo aqui e ao mesmo tempo né, que eu vou dando esta linguagem, isso também é, repercute numa espécie de ensinamento moral ou de educação da vontade, né? Como diriam, é, como diria é, Monsenhor Negromonte, Padre Camilo Passalaca né, e outros pedagogos católicos, tá? Então tem sim esta finalidade vamos dizer didática moral, né? Por um lado e por outro lado tem, primeiro está tem de maneira mais primária né, esta finalidade de tentar explicar o estado de coisa, inclusive, né? Este é o objetivo do meu do meu blog. Então, para recapitular, no primeiro no primeiro parágrafo desse texto, né? Eu eu falo sobre a fraude e a partir do que é colocado no sétimo mandamento da lei de Deus, né? Então, a fraude é, é enganar, né? ou deixar as pessoas naquele estado de dúvida a respeito de algum tipo ou espécie de transação ou documentação coisas desse tipo. Nosso caso que a gente pode reduzir, né? Tudo a questão da documentação, né? Porque a, o voto ele é também uma uma espécie de documento. Então aqui, né, nesse primeiro parágrafo, eu fui falando de várias coisas que estão acontecendo sobre essa questão já não de hoje, né, prisão de jornalista, censura e outras coisas mais, e... Também, né, já aproveitei para ligar isto à Meditação 115, né, que trata das sanções na vida presente e na vida futura. Então, a sanção é aquela, aquele conjunto de prêmios e castigos e as sanções são de quatro tipos, né, da consciência, da natureza, da sociedade civil da opinião pública. É, no nosso caso aqui, né, os agentes envolvidos em todas essas injustiças... É a sanção da consciência realmente parece não operar neles, e quando a sanção da consciência não opera, ou seja, quando a pessoa não sente remorso pelo que ela deveria sentir remorso, é, e não sente consolação pelo que ela deveria sentir consolação, significa que uma deformação da inteligência do, desses agentes em conseguir perceber certos aspectos da realidade, que pode até ser aí um indício de uma psicopatia, naquele né, sentido dado por ele Robert Chavis, que não se neurologia, leitura altamente recomendada. Né. Outro aspecto também das sanções é que todos esses atos ilegais dessas pessoas foram sendo recompensados na medida do tempo, de que forma, né, é, 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 benesses, reconhecimentos, né, mídia falando bem, e etc., todas então, as pessoas sendo elogiadas por uma parte da sociedade, está aí, muito bem, continue agindo fora da lei, e etc., né? as pessoas agindo de maneira temerária, né? não percebendo que isso pode se voltar contra elas cedo ou tarde. No segundo capítulo, no segundo capítulo, ou melhor, no segundo parágrafo deste texto, é, eu comecei tratando a, a, do estado imoral, o estado de moralidade geral, é, atual que é no Brasil, para que algo assim se mantenha, e eu já aproveitei para ligar isso a minha meditação em é 4 né minha meditação menor, que é o nexo de causalidade né? e nexo de ocasionalidade, então quando uma pessoa decide agir de uma maneira imoral, ela gera, né? como uma espécie, torna mais fácil a situação para que outra pessoa também age de maneira imoral, então imagina uma, uma, uma camarila, né? um monte de ladrões reunidos né? para cometer o crime, um ajuda o outro né? a, 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 a cometer aquela maldade, isso daí vem lá, né? para localizar desde o Faquinho soltando né, o, 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 o ladrão de nove dedos, e a partir daí, né, um se tornou ocasião para uh, o outro fazer com, uh, realizar os seus atos de maldade. Né? Isso aqui é importante porque nem sempre há uma, uma consciência ativa dos agentes a respeito de uma certa finalidade que eles estão buscando. Né? Uh, as pessoas não conseguem perceber isso e elaboram né, as ditas teorias da, da conspiração. Né? Então, a, a teoria da conspiração, muitas vezes o, as ligações que elas fazem não estão erradas, mas o que está errado é a, achar que todo agente está consciente a respeito da finalidade última que vai ser alcançado por uma série de, de somatórios de atos. Né? Nem sempre é assim, né? muitas pessoas ali elas só queriam fazer alguma coisa, mas não dava, e outra gente fez aquilo, né? agora eu posso fazer isso, e ela nem sabe da motivação do, do outro agente. Isso não quer dizer né, que não haja é uma espécie de orquestramento é, é, consciente, claro que ah, todo ato humano sempre tem uma finalidade para ser buscado, não há ato humano sem finalidade, né? havendo uma finalidade, algum agente em algum momento pensou a respeito da coisa, claro que tem é, aquilo que, que na ontologia se chama de causa, causa eficiente indireta, né? que é quando a pessoa vai lá, cava um buraco e um tesouro, ela queria cavar o um buraco e achou o tesouro sem querer, então pode acontecer da pessoa agir, de uma certa maneira, causar né, de maneira indireta uma série de efeitos que ela não estava acontecendo, sem isso acontece, e muitas vezes a gente reintegra esses esses efeitos inesperados no nosso plano e segue em frente é, então o nexo de causalidade ou ocasionalidade explica bem né como é que o esse estado esse estado de moral pode se manter né estado de prática né é, de um mal moral ele pode pode se manter é, rigorosamente não há um ato humano imoral, né? todo ato humano sempre tem uma moralidade, mas essa moralidade ela pode ser para o bem pode ser para o mal. Né? Tolerou-se o absurdo na esperança né? de que o desfecho poderia ser menos traumático, etc. Nessa né? segunda parte aqui do parágrafo 2, aí eu trato né, desse estado de exceção, né, que as pessoas acham que ainda estão no estado de, no estado democrático, porque olham somente para os formalismos, somente para os símbolos externos, como o de Carvalho bem dizia, né? o brasileiro tem um fetiche por símbolos externos, o Lima Barreto, aquele livro dele, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que né? eu vou tratar mais à a, mais, mais a frente nessa em outros parágrafos dessa meditação maior, é, ele trata essa questão da figura do Gene Lice e outros personagens é, tipos. É, e a partir né, desta, desta, desta confrontação né, ou de, ou, entre o concreto e o meramente formal que existe, ou meramente imaginativo, criativo que existe na, internamente, somente internamente nas pessoas, né, eu aproveitei para... Ligar a isso a minha meditação 125, meditação menor, né, chamada Ira Justa, né, no qual ali eu expliquei o que, que eram as instituições, ou seja, esse agregado moral que tem que agir de uma certa maneira, e não de dessa maneira ele já se torna né, passível né, de ser repreendido, ou seja, receber a sanção, é, a sanção da sociedade e a sanção da opinião pública, né, em especial, a primeira da opinião pública, depois se segue as sanções as sanções sociais, né, tudo isso dentro da do arcabouço moral natural agradeço a atenção de todos que me ouviram neste podcast, haverá continuação a respeito desta meditação maior é, continuando neste mesmo modelo né, eu vou ler o parágrafo e vou dali né, ligar esses parágrafos dessa meditação menor a alguma meditação maior a algumas meditações menores que eu fiz também a respeito deste mesmo, deste mesmo assunto agradeço a atenção de todos e que Deus nos abençoe <tos>